0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 29 ноября на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию по плану раздела Палестины. План предусматривает прекращение действия британского мандата на территории Палестины к августу 1948 года и создание на территории двух независимых государств. Решение ООН продиктовано обстоятельствами, которые сложились на третий год после завершения Второй мировой войны. Израиль все сильнее давил на организацию в вопросе признания их страны. С другой стороны, на ООН наседали арабские государства, которые были категорически против появления еврейского государства на, как они считали, их исконной территории. Британцы, у которых уже 20 лет был мандат на Палестину, вообще сделали, как Понтий Пилат, просто умыли руки. И больше некому было находить общий язык между арабами и евреями и сдерживать миграционный поток. Уже в марте 48-го Израиль официально объявит о своем создании новому государству, тут же будет объявлена война Лигой арабских государств. Через год ведения боевых действий Египет, Ливан, Транс-Иордания и Сирия заявят о прекращении огня, а Израилю еще и достанутся дополнительные территории. 1971 год, 29 ноября, в столичном театре на Таганке премьера дают Гамлета в роли принца датского 33-летний Владимир Высоцкий. Так всех нас в превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом вначале обещавший успех от промедления долгого. Юрий Любимов, худруг театра на Таганке, ставит «Гамлета» в переводе Пастернака и, объявив о том, что театр замахнулся на Уильяма нашего Шекспира, берет паузу, так и не сказав в самом начале, кто будет играть в постановке. Любимов решил посмотреть, что будет. А было то, что сразу же после этого в кабинет к режиссеру пришел Высоцкий, который с порога начал доказывать, что «Гамлет» — это его роль убедил, Хотя, по словам свидетелей, репетиции шли очень трудно. Любимов говорил, что Высоцкий пытается петь Шекспира, а этого делать не нужно. Актер, в свою очередь, срывался, уходил с репетиций, и тем не менее премьера спектакля прошла более чем успешно. В газетах появляются заголовки «На сцене наш современник. Новый Гамлет Стаганки». Я его начинаю читать, как будто бы это уже давно, он давно этот вопрос решает, быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы, или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить. Высоцкий будет играть роль Гамлета почти 10 лет. Последний раз в этой роли он появится на сцене театра 18 июля, а через неделю его не станет. 29 ноября 1981 года мировые СМИ сначала сообщают о таинственной пропаже актрисы Натали Вуд, а после передают известие о ее смерти. Дочь русских иммигрантов, урожденная Наталья Захаренко, она же Натали Вуд, стала звездой в 21 год, когда снялась в оскароносном фильме «Вецайская история». Молодая звезда. Она снимается много, иногда в проходных лентах, иногда в фильмах, которые позже назовут классикой второй половины 20 -го века Голливуда. К своим 43-м Натали Вуд, обладательница «Золотого глобуса», Трижды номинантка на премию «Оскар», мама девятилетней Наташи, супруга актера Роберта Вагнера. Что именно произошло на частной яхте, которая плыла у берегов Калифорнии, до сих пор непонятно. Всего на борту судна было четыре человека – Натали, ее муж Роберт, капитан и актер Кристофер Уокин. Говорят, что ближе к ночи супруги ссорятся. Причем так сильно, что это слышат абсолютно все. Далее Натали пропадает. Ее исчезновение обнаружат только утром. Вызовут спасательные службы. К тому времени новость о том, что пропала актриса, уже появится в СМИ. Тело Натали Вуд, прибившееся к острову, найдут только под вечер. На ней будет тот же самый халат, в котором она была вечером на яхте. На теле обнаружат несколько садин. Но следствие так и не сможет установить, были ли они получены при жизни или появились от того, что уже мертвую Натали несколько раз ударила о камни. В официальном некрологе будет сказано, смерть наступила в результате несчастного случая. Родственники Натальи пытаются выдвинуть обвинения против ее супруга Роберта Вагнера, однако никаких доказательств его причастности к смерти жены они так и не представят. 2001 год, 29 ноября. Ближе к вечеру из Великобритании приходят грустные новости – Джордж Харрисон так и не смог победить рак и скончался в возрасте 58 лет. О болезни Харрисона стали говорить еще в 1997 году, когда музыканты неожиданно заметили в специализированной клинике, а его концерты были отменены. Будут проведены две операции, после которых Джордж сообщит, что опухолей доброкачественных в организме больше нет, и после этого он поблагодарит поклонников за поддержку. Однако спустя 4 года, в самом начале 2000 первого Приходят новости о том, что метастазы обнаружены в головном мозге. Лечение не помогает ни в Европе, ни в Америке. Харрисон, зная, что у него осталось несколько недель, посвятит их друзьям и близким. Он расскажет о своей болезни сестре, с которой Джордж не общается уже 10 лет, и она тут же прилетит, и в итоге состоится примирение. В швейцарской клинике его навестит Ринго Стар, а 12 ноября за 17 дней до смерти Джорджа в Нью-Йоркской больнице посетит Пол Маккартни. Согласно завещанию, Харрисона кремируют, и могилы у него нет. Прах Джорджа будет развеян над индийским гангом. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. This is it, it